0: Como a Igreja Passou de Perseguida a Perseguidora. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Detalhe importante quando nós lemos essas cartas é identificar que elas representam uh, uma expressão do testemunho cristão na Terra. E o testemunho cristão, ele obviamente inclui joio e trigo, ele inclui falsos e verdadeiros, mas quando o senhor se dirige, ele não fala ao testemunho, ele se dirige ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Esmina. E, e aí ele faz uma distinção, porque ele fala: Tenho contra uh, Tenho contra ti. Que toleras Jezabel na outra na outra de Pérgamo? Uh, ele fala umas poucas coisas no versículo 14. Tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E, então ele dá uma ele mostra uma distinção entre o, o anjo que seria a representação daqueles que são responsáveis por pelo testemunho e os outros que estão dentro desse dessa dessa massa de pessoas. E ele vai fazer também, ele faz uma distinção também no final, quando ele fala do, do remanescente. Sempre em cada cada um desses testemunhos existe um remanescente. Aqui a palavra no versículo 24 de Apocalipse 2 a palavra restantes aqui pode ser traduzida também como remanescente, mas eu vos digo, a voz e, aos reman, e, aos rem, e ao remanescente que está em teatira, a todos quantos não tem. Então existe, a impressão que dá é que existe uma diferença entre dizer para todo o testemunho e dizer para aqueles que realmente têm responsabilidade dentro desse determinado testemunho, e aqueles que são um remanescente, ou vencedores, como ele vai de, depois se referir no final, de cada, de cada carta, de cada igreja aqui. E ele, no, no versículo 18, nós, quando nós lemos essa quarta carta aqui, a igreja de Tiatira, nós vemos na outra reunião que, em, em Pérgamo, uh, o mundo entrou na igreja. O mundo entrou no testemunho. Por quê? Porque eles acabaram buscando uma posição dentro, até mesmo uh, como forma de evitar a perseguição. E aí Constantino acabou uh, oficializando a religião cristã e era Constantino era ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe da igreja. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes e de repente você tem um rei que é quem manda na, na igreja, quem manda no testemunho cristão na terra. E assim foi com Constantino uh, durante esse período aqui, que foi o período quando as, as perseguições de Esmina, do período de Esmina, terminaram. Mas uh, aquilo que começou como o, o rei se colocando sobre a igreja, vai virar uma, uma coisa inver, inversa aqui, vai. Vai se transformar em outra coisa, quando a igreja, ou o testemunho cristão, se coloca sobre os reis, acima dos reis. E aqui nós temos a Idade Média, quando os reis passaram a ser coroados pelos bispos ou pelo Papa. E isso vai até, acho que Napoleão, né? se não me engano foi Napoleão que, que tirou a coroa da mão do, do bispo que ia coroá-lo e colocou ele próprio a coroa na sua própria cabeça, mas uh, a confirmar isso, né, eu me lembro, me parece que foi assim. Mas, de qualquer maneira, essa, essa posição agora da cristandade no mundo, de, de ordenar reis e de determinar quem seriam os governantes, era algo totalmente fora daquilo que Cristo tinha uh, determinado para a igreja no mundo, que ela seria estrangeira aqui, e não uma uma controladora de reis e governantes e coisa assim. E nós vamos ver que lá no final, em Apocalipse 17 e 18, depois que a cristandade, depois que a igreja, que são os verdadeiros salvos por Cristo, forem tirados da terra no arrebatamento, a cristandade, obviamente, permanecerá aqui com todos os seus sistemas, com todas as suas, suas organizações, seus templos e lideranças e tudo mais, formada por aqueles que não eram realmente salvos, aqueles que não eram genuínos na sua fé. E essa cristandade que vai ficar aqui, ela vai estar montada na besta. O que, o que significa isso? É a mulher que João vê, ele viu uma mulher vestida de escarlate, uma mulher que ele se espanta muito quando a vê, e ela está embriagada com o sangue dos santos e ela está montada sobre uma besta, que é o governo civil. Então, esse, essa influência na cristandade sobre o governo civil vai durar até depois do arrebatamento. Só que aí, a gente não poderia, como a gente sabe, esse período de Tiatira, ele representa a Idade Média e, obviamente, o catolicismo, que foi o predominante na Idade Média, como testemunho, como cristandade na Terra, foi o catolicismo romano. E, no final, nós vamos ver a mulher montada sobre a besta, e é... Realmente, a cristandade uh, ditando ou, do, ou dominando sobre o governo civil. Mas a gente não pode atribuir apenas a Roma ou ao catolicismo romano essa essa posição. Porque nós sabemos que, no final, a grande meretriz, ela não é apenas o catolicismo romano. Mas ela é todo o conjunto da cristandade que professa, cristandade que pro, professante, né? Não, não, não os salvos, mas o conjunto cristianal professante, que vai ser uma grande massa, talvez, uh, obviamente, com a, a maior direção vinda de Roma. Porque aqui nos fala, nesse próprio texto da carta a Tiatira, ele fala das suas filhas. Eu acho que é esse, né, que tem... Ferirei de morte seus filhos, versículo 23 ferirei de morte os seus filhos, ela tem filhos agora, esses filhos talvez sejam as organizações decorrentes do catolicismo romano, que inclui todas as organizações cristãs na face da terra, porque todas elas nasceram no seio da igreja católica romana, desde a reforma, quando o, o protestantismo teve início, até depois os outros, as outras Grandes e pequenas divisões da cristandade tiveram sua origem no seio da, do catolicismo romano. Isso é, é histórico, não é? Mas ela, no final, será derrubada da besta. Essa mulher, lá em Apocalipse 16, 17 e 18, ela é derrubada. E ela deixa de ser dominante sobre o, o governo civil e, pelo contrário, ela é destruída pelo governo civil, porque a besta come as suas carnes que nos é dito lá em Apocalipse 17 e 18. Existem algumas outras características aqui que nos levam a identificar essa, esse sistema que surgiu na, na Idade Média, no qual, que era basicamente a religião cristã dominando sobre o mundo, os reis e tudo mais. Ah, no versículo 18, o, senhor, o anjo, e ao anjo de Teatira escreve, isto diz o Filho de Deus. A gente sabe que no, toda, toda palavrinha que tem na Bíblia, ela tem um significado. Por que é que o anjo diria que isto está sendo dito, uh, o anjo escreveria, que isto está, estaria sendo dito pelo Filho de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, ele se apresenta, nós vemos em todo o Novo Testamento que Jesus é o Filho de Deus. E, no entanto, esse sistema religioso de... representado pelo romanismo introduziu a doutrina de Jesus, o Filho de Maria. E ele é conhecido como o Filho de Maria. Toda, toda arte católica romana sempre aparece Jesus como alguém sujeito a Maria. E vem aquela, aquela doutrina que se você pedir para Maria, ela pede para o filho porque o filho obedece a mãe e aquela coisa toda. Mas aqui ele deixa muito claro. Jesus, isso diz o Filho de Deus. Mas existe um ponto que é até positivo, que são as obras. O versículo 19, eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Dentro desse sistema todo, sempre existiram os vencedores, ou um remanescente, que fez boas obras. E eu acredito que ninguém, ninguém vai encontrar um sistema com um histórico de boas obras maior do que o sistema católico romano. Todo mundo sabe, toda cidade tem uma santa casa, tem um asilo, tem um, uma entidade para recolher mendigos, tem médicos que vão pelo mundo inteiro para ajudar. Nas... O sistema católico romano, ele sempre foi um grande promotor das obras de caridade com suas freiras, suas, seus monges seus padres, todo o seu exército de servidores sempre foi e, e mesmo durante a Idade Média nós temos histórias né, histórico de, de muitos cristãos que eram extremamente piedosos na sua maneira de viver como cristãos, na sua caridade, no seu amor e Deus vê isso Ele fala aqui eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço e a tua fé. Isso não passou despercebido de Deus, como não passaram despercebidas as esmolas que Cornélio fazia a Deus. Uh, obviamente, Deus, ele não foi salvo pelas esmolas, mas uh, Deus não deixava isso, de perceber isso. Ele está percebendo isso aqui, nesse meio. Porém, como o irmão falou, né, a falta de, de disciplina, de cuidado, de julgamento e o senhor se apresenta aqui como um juiz para essa igreja, porque ele tem os olhos como chama de fogo, que são olhos julgadores, né? que são olhos que vêm e queimam, porque o fogo é aquilo que queima, o fogo representa juízo. E o latão reluzente, os pés semelhantes ao latão reluzente, ao, ao, ao latão, uh, esses pés nos falam de juízo também, esse latão. Uh, no versículo 20... Ele fala então que, por falta dessa, desse cuidado, eles tinham, eles estavam tolerando Jezabel. Talvez existisse realmente uma mulher lá em Tiatira, há dois mil anos, que se chamasse Jezabel e tenha tido uma posição de destaque de ensino. Mas hoje nós entendemos que isso é todo um sistema uh, ao qual é dada a capacidade ou a, a liberdade de ensinar. Tanto, tanto é que em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que a igreja ensina. Nunca. Porque a igreja, obviamente, é feminino e a mulher não ensina. Não permito que a mulher ensine, diz Paulo escrevendo a Timóteo. Mas dentro da, da cristandade, a igreja ensina. E essa, essa frase e essa doutrina é tipicamente, originalmente católica, católica romana. Uh, os ensinos da Santa Mãe Igreja. Qualquer padre vai falar isso, uh, porque é uma frase comum lá dentro. E ela, ela ensina o quê? Para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Obviamente isso aqui não é literal, não é... Uh, ela não estaria, essa Jezabel aqui, ela não estaria dizendo que as pessoas podiam se deitar com todo mundo. Essa prostituição é prostituição uh, religiosa. Lá em, no Antigo Testamento nós vemos várias vezes Deus... O Jeová falando de Israel, da sua prostituição. Por quê? Porque Israel se associava com os reis da terra. Judá depois também se associava com os reis da terra, fazia alianças com os reis e tudo mais. E aos olhos de Deus isso é prostituição, porque é você se deitar com o inimigo. Isso é prostituição. E nós sabemos o quanto, o quanto esse sistema religioso hoje, que não, não é apenas na sua versão moderna, não é apenas o catolicismo romano, mas é também todo, toda a cristandade, o quanto ela se deita com o, o, os inimigos. Nós vemos que lá em, no final, quando vai falar da grande Babilônia, ela é chamada de prostituta, de grande meretriz, e ela está uh, se, se fornicando com os reis da terra, sendo infiel a Deus, porque ela se vende para interesses de homens, para interesses de poderes humanos. E idolatria, obviamente, nem precisa falar o quanto foi introduzido de idolatria na cristandade. Uh, tanto, começou, as raízes estão lá em Constantino, quando ele, para agradar os pagãos que deviam agora ser batizados, uh, ele transformou muitos dos ídolos gregos e romanos em santos uh, cristãos. Mas isso foi aprimorado nos tempos de Teatira, na Idade Média, que é de onde nós vemos uh, o maior desenvolvimento da, da, da veneração a, aos santos. Isso nos leva à idolatria. Uma outra coisa também que ela tem aqui é uh, no versículo 28. O interessante é que também haverá, de, dentre esses, Aqueles que participarão do arrebatamento. Porque dentro do sistema romano, há salvos, há muitos salvos. Eu fui um salvo dentro do sistema romano. que eu me converti, comecei a missa, fiquei um ano indo à missa, ajudando o padre, tocando violão na, na missa. E eu já sabia, eu tinha certeza da minha salvação pela fé em Cristo. Eu era um salvo, dentro de um sistema errado, mas um salvo. E aqui ele fala aos, aos que vencerem, ao que vencer, ele não só deu um, no versículo 25 a promessa da sua vinda, que é a primeira referência à sua vinda, aqui nas cartas, nas sete cartas, essa é a primeira que recebe uma referência, referência à sua vinda, mas ele também fala da estrela da manhã no versículo 18. E o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é Cristo. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus fala: Eu sou a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E, e o que é a estrela da manhã? a estrela da manhã é aquela estrela que nós vemos ela é mais brilhante antes de nascer o sol quando está quase para amanhecer você olha no céu tem uma estrela que está muito brilhante essa é a estrela da manhã é a estrela que brilha antes do sol nascer porque Cristo também lá em, em Malaquias 4 ele é chamado de sol da justiça e quando ele vier como sol da justiça aí todos irão vê-lo obviamente porque o sol quando nasce todos veem o sol, ele ilumina o mundo inteiro, o sol, mas a estrela não, a estrela são apenas os madrugadores que veem a estrela. Não é todo mundo que vê a estrela da manhã, tem gente que nunca viu, talvez, né? quem, quem nunca acorda antes do sol nascer, nunca vê a estrela da manhã. Mas a estrela da manhã é aquilo que antecede a vinda de Cristo para reinar, para trazer juízo sobre as nações e para reinar no mundo. A estrela da manhã nos fala de Cristo vindo no arrebatamento. E ele promete a esses de Tiatira, que ele vai dar a eles a estrela da manhã. Então muitos, dentro do sistema religioso, que hoje nós chamamos de católico católico romano, estarão no arrebatamento, subindo para se encontrar com Cristo. Porque eles também fazem parte do um só corpo de Cristo. Não porque eles pertencem ao sistema romano, mas porque eles creem em Cristo, foram lavados pelo sangue de Cristo, foram selados pelo Espírito Santo, e obviamente estão vivendo dentro de um sistema errado, mas eles são, são sim, uh, membros do corpo de Cristo. Aí um outro detalhe aqui que é, é muito interessante, é o versículo uh, 26. Olha que interessante. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com valha de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebido meu pai. Agora, qual foi o desejo sempre de Teatira? dominar sobre os reis do mundo, dominar sobre o mundo. Desde o princípio o sistema católico romano quis ter domínio sobre a terra, quis ser o grande governante da terra, o papa quis ser o grande governante. Mas agora Cristo dá a promessa, não obviamente ao sistema todo, mas ao que vencer, que é o, o que são os verdadeiros, os genuínos dentro desse sistema. O que eles vão ter como recompensa? Eles vão sim reinar com Cristo sobre os reis da terra. Olha que interessante, que, que ironia, né? Que linguagem irônica que Deus usa até aqui. Ou seja, o que Tiatira buscava fazer na marra, na força, não vai ter, porque ela vai ser comida pelos reis da terra, no final. A besta vai comer suas carnes, nos fala lá no capítulo 18, eu creio, de Apocalipse. Mas os, os fiéis, os que são realmente os salvos, uh, estes sim reinarão com Cristo, Sobre a terra e sobre todos os reis da terra. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.